0: Bonjour à vous, je suis Christine Pedidzi et j'ai vraiment le plaisir, l'immense plaisir euh, d'avoir monté en audio ma conférence spectacle sur l'audace qui s'appelle « Même pas peur ». C'était lors d'une soirée euh, sur euh, l'audace moteur d'entreprendre, organisée par l'association Force Femmes et euh, la CEPAC, la Caisse d'épargne euh, donc du Sud. Et je vous laisse écouter, euh, bah, tout simplement en espérant que l'audace euh, soit autant en audio qu'en physique. Et euh, c'était un moment particulièrement dense, en énergie, en
1: bonheur et puis en remerciement. Donc bonne écoute à vous. On va laisser la place, le temps, surtout à Christine Bellidi pour qu'elle endosse son autre casquette de comédienne et donc je vais prendre le temps aussi de, de vous la présenter parce que quand j'ai lu sa biographie, j'étais étonnée par tout, par tout ce qu'elle fait en fait. Donc là, nous allons assister à son spectacle même pas peur. Alors qui est Christine Christine, c'est une improvisatrice depuis plus de 12 ans à Marseille et dans le Volclus. Elle est également... Podcasteuse, conférencière sur l'audace ça tombe bien c'était la thématique c'est pas tout je vous avais dit que Christine avait une actualité très riche en ce moment elle a également obtenu un prix réussir au féminin qui a été attribué par la chambre de commerce du Vaucluse en 2021 dans la catégorie bienveillance pour les actions menées pendant le confinement dernière actualité elle vient d'être nominée pour le vote de la femme de l'année, Vaucluse au féminin, dans la catégorie culture. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on l'invite pour qu'elle vienne nous témoigner aussi sur son parcours, parce que je pense qu'elle peut vraiment aussi nous booster. Donc, on va l'applaudir très, très fort. On va lui donner plein de courage, plein d'audace. Et bon spectacle, profitez bien
0: Ose, surtout si tu trouves ta vie morose, connecte-toi à tes envies pour reprendre les rênes de ta vie. Tu as tout en toi pour réaliser tes rêves, tu as tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Alors merci de t'accorder ici cette trêve et de te connecter à tes envies, ta mission, tes talents. Ose, surtout si tu trouves ta vie un peu morose et que tu sais que tu peux réaliser des grandes choses pour ton bien et celui des autres. Alors ose faire ce pas et sortir de ses portes pour jaillir, t'épanouir, rire et te faire vraiment plaisir. Alors ensemble, poussons avec joie les limites de l'audace, dégommons ces peurs qui nous freinent pour mettre à leur place une belle énergie de joie, de bonheur qui va nous faire tellement, tellement sourire. Donc je suis Christine Pedizzi, j'ai eu une présentation fort flatteuse. Euh, j'ai eu, effectivement, j'ai 55 ans, ce qui explique qu il y a de nombreux parcours. Euh, Aujourd'hui, je suis comédienne, j'ai 55 ans et je suis en train de passer intermittente du spectacle, comme quand il n'y a pas d'âge pour changer de, de voix. Euh, j'ai créé ma société euh, CP, sur le développement commercial, il y a 10 ans. Donc, je suis aussi présidente de ma société. J'ai aussi créé un lieu, donc effectivement, je suis assez boulimique de vie et boulimique d'envie. Euh, et je suis aussi coach, mais pas n'importe quel coach, et je suis coach en éblouissement personnel et professionnel. Ça pète, non Je le redis, je suis coach en éblouissement personnel et professionnel. D'habitude, on fait waouh, mais bon, on va dire que vous avez fait. <rire> ah, ça marche à tous les coups. Alors, pourquoi l'éblouissement personnel et professionnel Parce que je vois des personnes qui viennent vers moi et qui me disent « ben, ça, je sais pas faire, je voudrais faire ça, mais j'ai peur, etc. » Et moi, j'aime particulièrement ce moment où, dans les yeux de la personne, il y a un émerveillement. Elle voit la belle personne qu'elle est, tous les talents, toute l'unicité, toutes les singularités. Et c'est pour ça que quand la personne arrive à s'éblouir elle-même, moi, j'ai gagné. Et j'aime particulièrement ce moment. » Vous êtes ici pour euh, voir la conférence Même pas peur. Et euh, ma promesse, c'est la conférence spectacle qui muscle ton audace. Alors, comme j'aime bien tenir mes promesses, on va déjà commencer à muscler ensemble notre audace. Je vous demandais de vous lever et euh, de vous présenter aux trois personnes qui sont autour de vous en disant bonjour, je m'appelle comme ça, euh, etc. Et puis euh, voilà, comment ça va? Voilà, juste d'engager la conversation. Alors, c'est super, mais à un moment donné, il va falloir revenir. <rire> Merci, je vais vous demander de vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Je crois que cette conférence commence déjà à m'échapper. <rire> Merci pour les personnes qui m'entendent de vous asseoir. <rire> Merci beaucoup. Alors, vous voyez, il ne faut pas grand-chose alors, vous avez vu comment on est malin. Là, vous venez d'initier la soirée réseau okay, qui est juste après. Et en fait, vous voyez que dès vous connectez à une personne que vous ne connaissez pas, vous avez juste envie euh, de savoir qui elle est, de parler de vous. et de Il y a tout de suite des trucs qui se passent. Quoi. Et ça, c'est vachement audacieux. Déjà, vous venez de faire quelque chose d'assez audacieux. Et déjà, qu'est-ce que c'est pour moi l'audace Je vais la définir. On a vu euh, justement ces trois témoignages euh, qui étaient vraiment très inspirants. Et je vais rejoindre euh, ce qui a été dit. Pour moi, l'audace, c'est prendre des décisions qui vont me rendre plus heureuse. Alors, c'est pas forcément des, des, des j'allais dire des décisions qui vont me faire réussir quelque chose, mais en tout cas, ça va me rendre plus heureuse. Et ça, c'est vraiment important. Et à la différence du courage, pour moi, le courage, c'est que je suis confrontée à une situation un peu compliquée. Il va falloir vraiment que je sorte voilà, des, des choses de mon ventre et qu'il y ait un côté combatif. Alors que pour moi, l'audace, c'est joyeux, c'est gratuit. On peut la mettre à n'importe quelle sauce et c'est juste trop bien. Et j'ai envie de vous raconter mon histoire. En fait, tout a commencé le jour où j'ai perdu la confiance en moi et la reconnaissance de ma valeur. Et depuis, je les cherche. J'étais pourtant une enfant très heureuse, très euh, joueuse, pleine d'envie, pleine de vie. Et puis j'ai été tellement aimée. J'ai été vraiment tellement aimée que j'en ai été surprotégée. Moi, j'ai grandi à coup de ⁇ fais attention ⁇ Fais attention, Christine, il pleut, tu vas glisser. Fais attention, Christine, ne rentre pas dans la cuisine, tu vas te blesser. Fais attention, Christine, tu ne vas pas grimper aux arbres, tu vas tomber. Et moi au lieu d'entendre de, derrière tous ces faits, attention, tout l'amour inconditionnel que me portaient mes deux parents, moi, j'ai entendu, Christine, tu n'es pas capable. Pas capable de faire attention au danger quand je rentre dans une cuisine, pas capable de tenir sur mes jambes, tout simplement, lorsqu'il pleut, pas capable de grimper aux arbres comme mes cousins, eux, faisaient en riant. Pas capable égale pas digne de confiance. Et puis, euh, j'avais des rêves aussi, plein de rêves, des rêves d'enfants, vous en avez noté dans cette belle boîte, euh, des rêves fous, des rêves audacieux, mais à force d'injonctions, d'interdictions ou d'autres visions, que sont-ils devenus Tu vois Gaspard, quand je serai grande, j'aurai une ferme, j'aurai des chevaux, des canards, des poules, des ânes aussi, des chiens, des chats, et puis j'aurai des moutons, des chèvres.
1: Mais enfin Christine, tu es allergique
0: Et puis quand je serai grande, je serai ministre, non, présidente de la République au moins, je mettrais la paix dans le monde parce que la violence, c'est tellement nul. Les gens qui se disputent et tout, c'est vraiment, vraiment nul.
1: Oh là là, celle-là avec ses idées.
0: Maître, maître, c'est le dernier jour de l'année. Est-ce qu'on pourrait pas faire l'école dans la cour Au moins, vous nous apprenez quel, que, quels sont ces grands arbres qu'on qu voit tous les jours.
1: Christine, les règles sont les règles.
0: Alors, j'ai pris mes rêves et je les ai rangés dans une boîte. Et cette boîte-là, je l'ai oubliée. Comment voulez-vous devenir audacieux ou audacieuse quand on grandit entouré d'injonctions D'injonctions de nos éducateurs, sois sage ne te fais pas remarquer, d'injonctions de la société De toute façon, on ne peut pas tout avoir. Euh, un, tiens, vaut mieux que deux, tu, de, de, tu l'auras, etc. Il ne faut pas prendre de risques, tout ça. Ça ne pousse pas vraiment à être audacieux, tout ça. Et puis, il y a les étiquettes qu'on nous colle. Moi, par exemple, les étiquettes, ben, on m'a dit, euh, oh là là, Christine, qu'est-ce qu'elle est maladroite alors moi, en étant enfant, j'ai pris l'étiquette maladroite et je me la suis collée. Et euh, oh, Christine, elle est tellement tête en l'air. Alors j'ai pris l'étiquette tête en l'air et je me la suis collée. Christine, elle est, de euh, elle, elle, toute façon, elle va toujours se faire avoir. Elle est trop gentille. Ah, d'accord, je suis trop gentille, donc c'est un défaut et je me le suis collée. Ainsi de suite. Est-ce que vous en avez, vous, des étiquettes qu'on euh, qu vous a collées et qui ne sont peut-être pas ce que vous avez envie d'être aujourd'hui Vous en avez Eh bien, on a le pouvoir de les décoller. Et ça, c'est génial un jour, euh, je suis allée euh, dans un magasin qui s'appelle « La Droguerie » qui est à Marseille notamment, et je vois, j'adore les boucles d'oreilles, et je vois un kit de boucles d'oreilles, donc j'achète, j'achète une pince, et puis je vais chez moi, et je les fais tout de suite. Et puis quand je vois mes boucles d'oreilles, elles étaient hyper fines, hyper belles, et je me suis dit « Mais en fait, je ne suis pas maladroite, je peux être à droite si je le veux. » Alors j'ai décollé cette étiquette. Et puis je ne suis pas tête en l'air, c'est juste que je suis hyper créative et que je vois toujours autrement, alors j'ai décollé cette autre étiquette. Et je ne suis pas trop gentille, j'aime les gens et moi ça me fait du bien, donc celle-là je l'ai gardée. Donc c'est super import important de se dire, je peux être qui je veux et ce n'est pas parce qu'on m'a dit que j'étais ci si ou ça que je le suis. Parce que ça nous force à être dans une identité qui finalement n'est pas la, la nôtre et on peut être qui on veut. Donc là dans votre tête, bah, ce que je vous propose c'est de décoller une des étiquettes qu'on vous a collées depuis longtemps. Juste là, pendant quelques secondes. Et puis, je suis venue aussi avec des peurs parce que... Non, je ne suis pas venue avec toutes parce que ça ne rentrait pas. Alors, je vais vous en présenter quelques-unes. Elles font leur vie depuis tout à l'heure. Elles se promènent. Alors ça, c'est la peur de ne pas être capable, la peur d'être une imposteuse. Je me dis, waouh, je suis là. Tout le monde me regarde, mais en fait, peut-être que je ne suis pas capable de faire ce que je fais. La peur de l'échec. Imaginez, vous vous endormez pendant que je vous parle. Ça serait... Euh... Ben, mon égo en prendrait un coup. Il y a plein de peurs. Hein. Euh, celle là, on va la garder pour tout à l'heure. C'est ma préférée. La peur d'être transparente. Et eh oh, je suis là. La peur. Ah oui, la peur d'avoir peur. Vous l'avez, celle-là hein, c'est fou quand même d'avoir peur d'avoir peur. C'est quand même très bizarre quand on y réfléchit. On a aussi la peur d'être pas être assez ou d'être trop. La peur euh, d'être jugé, d'être rejeté, la peur d'être critiqué. De ne pas réussir ou même la peur de réussir existe, et ça c'est fou, la peur du jugement, enfin voilà, des peurs, il y, y en a plein. Et puis il y a la peur du ridicule. Est-ce que quelqu'un connaît a déjà ressenti la peur du ridicule Ouais. Est-ce que vous avez envie qu'on la dégomme ensemble? Alors, on va séparer la salle en deux. Vous allez dire, voilà. Est-ce que vous connaissez ici à Babor la chanson C'est à Babord qu'on chante qu'on chante Ouais, je suis sûre que vous la connaissez. à 3, 1, 2, 3. Allez-y à tribord. Ils sont vachement beaux à tribord. Hein. <rire> Ah, J'aime ça. Et les deux ensemble, parce que... Ok, merci. Est-ce que vous pensez que là, la peur du ridicule, on peut lui dire au revoir Moi, ouais, je pense. hein. Au revoir, la peur du ridicule et puis, euh, donc, je suis venue avec toutes ces peurs. Et puis moi, j'ai vraiment été élevée dans la peur puisque tout était danger. Et j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre de me laisser diriger par mes peurs à un point que j'ai eu un accident de voiture une fois, sous la pluie. Vous vous rappelez, en fait, moi, quand, euh, quand il pleuvait, ben, c'était un danger, euh, apparemment, dans, dans le milieu familial. Et un jour, j'ai eu un accident sur la pluie, mais un accident très, très grave. J'aurais pu y rester. Et donc, mon cerveau, il a dit, « Oh, mais ça, c'est bien sûr. Il pleut, tu as un accident grave, tu as failli mourir. Donc, c'est vraiment un danger. » Et je vais vous dire, la peur que j'ai eue, euh, c'est au départ, ben, j'avais peur de conduire sous la pluie, après donc sous la pluie forte, puis après sous la pluie normale, et puis après quand il y avait des nuages, et puis après quand il faisait beau. J'étais commerciale à l'époque, en Picardie, alors je vais vous dire que la pluie, ça va, je savais ce que c'était, et donc je décommandais mes rendez-vous mes rendez-vous professionnels, parce que je n'étais pas capable d'y aller, j'avais l'impression de mourir tout le temps, et, euh, et puis petit à petit, mes rendez-vous personnels, et j'en souffrais énormément de cette peur-là. Et j'ai fait de l'hypnose, euh, ça fait 25 ans aujourd'hui que je conduis sous la pluie, et c'est cool, mais tout ça pour dire que ce jour-là, j'ai décidé que les peurs ne, feraient, ne me feraient plus faire ce que je n'ai pas envie de faire et j'ai décidé de passer outre mais je voulais comprendre pourquoi j'ai peur et pourquoi en fait quand des fois j'ai envie vachement d'en faire un truc et puis j'y arrive pas enfin pourquoi donc je me suis formée en différentes euh, en reprogrammation des chemins neuronaux en neurosciences et tout ça et là j'ai compris j'ai compris en fait que les peurs on a 90% ou je ne sais combien de peurs qui sont irréelles en fait même si vous me rejetez aujourd'hui, a priori, je ne vais pas en mourir. Je vais en mourir de honte, mais je ne vais pas en mourir tout court. Euh, si je me plante, bah pareil, mon ego va en prendre un coup, mais a priori, ma vie ne va pas être impactée par ça. En fait, ce sont des peurs qu'on se fait nous-mêmes et qu'on alimente au quotidien. Et, et en fait, donc Ça, ça a déjà été ma première découverte. Et puis ma deuxième, c'est le SRA, le système réticulé activateur alors ouais, oula, on peut l'appeler Bob, c'est beaucoup plus sympa parce qu'il se l'appelle le SRA alors le SRA, qu'est-ce que c'est c'est un filtre qu'on a dans notre cerveau et qui laisse passer les informations les informations qui sont donc importantes pour nous il faut savoir que là, si je regardais chaque personne euh, voilà, vous, vous faites ça avec votre stylo vous, vous froncez les sourcils et tout ça si, si je devais retenir tout ça en même temps je deviendrais complètement folle et je serais pas du tout attentive à ce que je fais alors du coup, mon, mon filtre me dit, il n'y a que quelques informations qui vont passer. Et vous allez me dire, mais comment il sait quelles informations il fait passer Est-ce qu'un que videur en boîte, il fait passer des gens avec des baskets ou pas Mais là, non. Et ben, ce qui est important pour nous, c'est soit ce qui est répété, ce que je fais tous les jours, me laver les dents, conduire, etc. Soit ce qui va me déclencher beaucoup d'émotions. Et c'est là où j'ai appris que notre cerveau, en fait, il n'est pas là pour notre bonheur, il est là pour notre survie, ce qui est très différent. Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui va déclencher chez nous beaucoup d'émotions Ce n'est pas forcément de la joie, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la souffrance. Mais tant que c'est intense pour le SRA, il dit ça c'est vachement important pour elle. Je vous donne un exemple. On parle beaucoup en développement personnel d'abondance financière. On a tous envie d'avoir de l'abondance financière. Mais on est tous, lorsqu'on ouvre notre facture d'EDF, on va dire « Waouh, ouais, c'est super cher, ça a encore augmenté !» Je vais à la pompe, je dis oh, « 2 euros le litre, mais c'est des malades, ça a encore augmenté !» Et ainsi de suite. Et en fait, mon SRA, d'après vous, qu'est-ce qui est important pour lui Est-ce que c'est l'abondance ou est-ce que c'est le manque Et du coup, il va m'en mettre partout. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, alors je vais vous faire tester quelque chose. Je vais vous demander là pendant 10-15 secondes de regarder autour de vous et de noter mentalement... Le plus d'objets orange. Donc ça peut être la robe de quelqu'un, ça peut être des ballons, ce que vous voulez. Donc regardez un peu dans toute la salle, je vais en profiter pour boire. Et euh, vous essayez de mémoriser le plus d'objets possible. C'est bon, là vous en avez quelques-uns certainement. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de fermer les yeux. Vous fermez les yeux et vous levez la main si vous avez entre 1 et 5 objets. Ok, waouh, super. Entre 5 et 10 objets. Ok, vous laissez les yeux fermés et je voudrais que tous ensemble, eh bien vous me dites cinq objets bleus sans ouvrir les yeux. <rire> un ballon, oui. Un, ça fait un, <rire> ça fait pas cinq. Alors, bah, vous venez de faire l'exercice, vous pouvez ouvrir les yeux bien entendu, pouvez... c'est l'exercice du focus. Est-ce que les objets bleus existent autour de vous ils existent, et pourtant, vous ne les avez pas vus. Pourquoi Parce que vous avez fait le focus, parce que je vous l'ai demandé, sur les objets oranges. Mais en fait, c'est tout simplement se dire, mais dans ma vie, sur quoi je fais le focus Est-ce que je fais le focus sur là où je n'arrive pas à faire les choses Est-ce que je fais le focus sur mes échecs Est-ce que je mets le focus sur les choses où je ne suis pas assez Ou est-ce que plutôt, je mets le focus sur bah, tout ce que j'ai fait de bien ce matin Moi, mon focus, je le mets sur « j'ai de la chance ». Et tous les matins, je me lève, enfin même pas, je me lève, j'ouvre les yeux, je dis, waouh, ouais, j'ai de la chance, oh, il fait beau, j'ai de la chance, etc., etc. Et en fait, vous allez me croire si vous voulez, mais j'ai énormément de chance. Il y a sa sœur ici, là, que j'ai rencontrée tout à l'heure, ça, une de mes élèves d'impro, est venue ce matin, et elle m'a dit, j'ai trouvé ça pour toi, et j'ai trouvé ça, euh, je suis sûre que ça tirait super bien, et elle me l'a offert ce matin. Et j'ai dit, bah, je le mettrai ce soir. Si ça, c'est pas de la chance, on me fait des cadeaux tout le temps, en fait, Et alors que enfin, c'est juste hallucinant, c'est génial, hein. moi j'en suis super reconnaissante, mais on me fait vraiment des cadeaux tout le temps. Pourquoi bah, Peut-être parce que euh, je mets le focus là où c'est intéressant et là où moi, moi ça me fait vibrer en fait. Donc c'est vraiment une question à, à, se, à se dire, sur quoi vous mettez le focus tous les jours Parce que là où vous mettez, les, les choses, elles sont là. Les choses bleues, les choses oranges, les choses vertes, elles sont là. Mais sauf que c'est comment vous allez décider de les voir Qu'est-ce que vous allez décider de voir en premier Et si dès le matin, vous vous dites... « Ah, oh, mais c'est génial, j'ai déjà fait ça. » Ou alors, wow, « Waouh, je suis trop fière parce que là, j'ai fait ça. » Vous allez voir que votre confiance en vous, elle va gonfler naturellement. Mais voilà, donc où vous mettez le focus, c'est vraiment comme un entraînement. Et, euh, et aussi, donc du coup, qu'est-ce qui est important pour moi euh, pour justement pouvoir l'obtenir alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien cool, mais moi, je veux devenir plus audacieuse et plus audacieux Je veux euh, créer ma boîte, je veux avoir des clients, euh, je veux avoir un autre poste, je veux demander une augmentation, je veux créer une association ou quoi que ce soit. Alors, comment on devient plus audacieux euh, Du coup, la première des choses que j'ai envie de vous partager, c'est un concept qui s'appelle le concept d'antifragilité. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Si je prends une allumette, je ne vais pas le faire ici, bien entendu, je la claque et juste, je fais... D'après vous, est-ce que la flamme reste allumée ou ça s'éteint Ça s'éteint, on est d'accord. J'ai un souffle puissant, c'est pour ça. Eh ben, Ça s'éteint, donc pour moi, cette allumette est quand même relativement fragile puisque sa durée de vie peut être d'une de demi-seconde. Je prends la même allumette, la même boîte, je fais le même claquement, mais là, je suis à Marseille au mois d'août, dans les Calanques, et je laisse tomber mon allumette Est-ce que là, elle est fragile. Elle va dévester des dizaines d'hectares tout simplement parce que son environnement... Le deuxième a été très favorable. Alors, plutôt que de voir là où vous êtes fragile, euh, regardez dans quel domaine vous êtes antifragile. Ça peut être la pêche à la ligne, ça peut être le tricot, le crochet, ça peut être les maths, ça peut être la création d'entreprise, ça peut être euh, la relation humaine, ça peut être les voitures, tout ce que vous voulez, mais dans quoi vous êtes antifragile. Parce que plus vous allez vous connecter à cette partie-là ancrée antifragile, plus votre confiance va augmenter et plus on gagne en confiance, bah, plus on a envie d'oser, tout simplement. Donc, est-ce que vous avez, juste en faisant un hochement de la tête, je ne vais pas vous le demander, mais est-ce que vous avez un, un domaine, chacun et chacune, où vous êtes antifragile Ouais. Bah, Pensez-y, faites le focus sur ça. Voyez la belle personne que vous êtes quand vous êtes antifragile, plutôt que de voir la moyenne personne que vous êtes quand vous êtes justement, quand vous faites le focus sur là où vous n'arrivez pas encore à, à faire des choses. Et, euh, et, et aussi. Justement, cette notion d'environnement, elle est très importante. Euh, moi, comme je vous disais, j'ai créé ma boîte il y a 11 ans maintenant, je crois. Et à l'époque, je, je travaillais, euh, j'avais une voiture de société, un très bon salaire, une mutuelle. Je partais en vacances tous les deux mois, parce qu'en plus, tous les deux mois, j'avais des primes. Donc, on peut dire que j'avais un super poste enfin euh, voilà, qui, pleu, qui me plaisait en plus relativement. Et un jour, euh, j'avais très mal au ventre d'aller travailler petit à petit. Et de plus en plus. Et un jour, j'ai dit euh, à des personnes qui m'entourent en me disant "Ben, je vais créer ma boîte, je vais arrêter d'être salarié." Et là, tout le monde m'a renvoyé leurs propres peurs. Mais ça va pas. Mais là, tu as une mutuelle. Alors euh, je dis "Oui, j'ai une mutuelle, mais j'ai mal au ventre en fait." Et, euh, et oui, et de toute façon, tu vas pas avoir de salaire, tu vas pas avoir ci, etc. Et en fait, je me suis dit "Est-ce que cet environnement est le bon pour moi Clairement non, parce que du coup, comment m'ont renvoyé ces peurs et que ces peurs-là, je les avais concrètement. Hein, et ben, du coup, j'aurais pu ne rien faire. Donc, je suis rentrée en couveuse chez PCE, donc je suis après passée vice-présidente, je ne suis plus aujourd'hui. mais Et du coup, j'ai rencontré plein de gens comme moi qui avaient les mêmes doutes, les mêmes peurs, mais surtout les mêmes envies, les mêmes motivations. Et on avançait ensemble, on se tenait les coudes. Je crois que c'est tout à l'heure, vous avez dit, euh, effectivement, fréquenter des réseaux, parce qu'en réseau, on est plus fort. Et puis, quand il y en a un qui a le moral, l'autre non, ben, on s'équilibre, etc., et du coup, j'ai choisi mon environnement. Donc, à chaque fois que vous avez un objectif, chaque fois que vous avez euh, que vous créez une entreprise, etc., choisissez votre réseau. Quel est le réseau où le terreau est le plus favorable pour votre projet Ensuite, quelles sont les personnes qui vous entourent Est-ce qu'ils croient suffisamment en vous Et euh, là, pareil, par projet, vous pouvez tout à fait euh, voir quelles sont les personnes, on appelle ça le cercle d'or, qui vous regardent avec le regard d'amour et qui ont suffisamment confiance en vous. Ça peut être... Euh, je, je dis n'importe quoi, votre ex-patron, votre famille, même votre chien. Des fois, moi, ma chienne, elle me regarde, je me sens la reine du monde. quoi. Elle me regarde avec les, les yeux d'amour, j'ai l'impression d'être toute puissante. Et du coup, ça m'aide à, à, à passer à l'action. Donc ça, c'est super important dans quel environnement je suis et, euh, et, et, et aussi comment je choisis mon environnement sociétal. Euh, je vais juste vous donner quelques nouvelles qui sont des, des vraies nouvelles. nouvelles du jour, guerre en Ukraine, encore 58 morts dans une attaque surprise. Climat, de nouvelles trente tempêtes tropicales sont à prévoir dans les 30 ans à venir. Politique, des tensions entre l'Iran et le Pakistan. Météo, demain, des pluies verglaciantes chiantes sont prévues. Horoscope, ne sors pas de chez toi, c'est la merde. Ou bien, et ce sont des vraies informations, s'appelle le bulletin des bonnes nouvelles, une famille de Russes ont accueilli à bras ouverts des réfugiés ukrainiens. Climat, la Finlande a adopté la loi climat la plus ambitieuse au monde, pour atteindre la neutralité carbone en 2035. Dans le Nord Mayenne, un marcassin orphelin a été adopté par un troupeau de vaches. Naissance surprise d'un girafon aux eaux de la flèche, il mesure déjà 1m70. Météo, il fera un grand soleil dans le ciel et dans votre cœur. Horoscope, vous êtes béni des dieux pour les 50 ans à venir, vous pouvez tout entreprendre. Donc euh, voilà, profitez de ça quoi c'est aussi ça, l'environnement. L'environnement, c'est... Euh, ouais, mais il y a la crise. Euh, moi, en 55 ans, je peux vous dire, des crises, j'en ai vu passer. J'ai travaillé dans le bâtiment. Ah, il y a la crise du bâtiment. Mince. Après, j'ai travaillé là, c'était la crise de là, la... etc. Donc... Si on se retient par tous les événements extérieurs, on ne fait jamais rien. Par contre, le monde avance et nous, on est là et, et puis on, on se freine, etc. Donc, euh, avançons quoi qu'il arrive. Et surtout, si on garde notre cap, si on sait où on a envie d'aller, si on croit en ses rêves et qu'on se dit « j'apprendrai sur le chemin », ce n'est pas grave si aujourd'hui, je ne suis pas à 100 compétente sur ça, mais j'apprendrai sur le chemin et les échecs, les apprentissages vont me forger. Et bien là, si on a notre cap, si on sait où on a envie d'aller, eh ben on peut y arriver. C'est un peu comme un GPS, en fait. Si vous avez mis aujourd'hui cette adresse, vous êtes toutes arrivées ici. Euh, si je dis, eh ben, je ne sais pas, ça, ça a lieu quelque part à, à Marseille, ben là, je suis, je pense, toujours en train de chercher. Donc, est-ce que votre cap est très clair Qu'est-ce que vous avez envie de faire, d'entreprendre, d'avoir un nouveau poste ou quoi que ce soit Mais plus il sera clair, plus vous pouvez y arriver, en fait. Euh, et puis, il y a les croyances aussi. On a parlé des peurs, on a parlé de plein de choses. Et puis, il y a les croyances... Et, bien et les croyances, en fait, ce sont des vérités que nous, on pense, enfin, voilà, on pense que c'est la vérité. Et moi, j'avais une croyance dingue. Je me suis dit qu'un jour, si je faisais du trapèze volant, ben, toutes mes peurs s'envoleraient. Et j'ai eu la chance d'aller au Cirque du Soleil, enfin à Punta Cana, plus exactement, au Club Med. Et c'était la première fois qu'il faisait un partenariat avec le Cirque du Soleil. Et j'ai eu la chance, donc, de de pouvoir pratiquer pas mal d'agré entourés par des coachs du de Cirque du Soleil. Donc déjà le truc de malade. Et j'ai le vertige, et donc je voyais, je passais tous les jours devant ce grand, cette grande plateforme de 7 mètres avec le trapèze voulant. et Je savais qu'il fallait que j'y aille, mais j'avais peur, mais peurs Et puis un jour, j'y suis allée. Et j'ai envie de vous montrer ce qui s'est passé. C'est bien, hein? ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais alors pas du tout <rire> Effectivement, je suis allée au pied de cette échelle, et j'ai commencé à monter. Et il y avait des règles de sécurité qui disaient « Si tu poses le pied, tu ne peux plus faire marche arrière. » Et j'ai posé le pied et je suis montée. Et je vous promets qu'en fait, plus je montais, plus mon cœur descendait. C'était assez étrange comme sensation d'ailleurs de, de monter alors que voilà, je me, me dissociais. Et d'en bas, je voyais la plateforme qui était vraiment très fine. Alors je me suis dit « Non, mais c'est une vision d'optique à 7 mètres, c'est normal. » En fait, quand je suis arrivée, la plateforme était toujours aussi petite en fait. Et donc, je monte dessus. Et le gars me tient par le harnais et il me dit « Ben, bah, penche-toi » Alors je fais comme ça, il me dit « Non, non, de l'autre côté !» Et là, je fais wow. « Et donc le trapèze arrive, je réussis à prendre le trapèze. Je pense que j'ai dû faire un quart de seconde sur le trapèze et je me suis écroulée sur le filet, mais vraiment « plak, Vraiment un truc écroulé, quoi. Et après, il a fallu descendre du filet, donc nouvelle humiliation tout ça pour dire que bah, des fois, on tente des trucs, ça ne marche pas <rire> toujours, parce que maintenant, non seulement j'ai les mêmes peurs, mais en plus, maintenant, j'ai peur du trapèze volant. <rire> Donc voilà, ça vaut le coup, des fois, d'essayer des choses, et, et des fois, ça marche, et des fois, ça marche beaucoup moins bien. Et pourquoi je peux en parler Oui, c'est ça, en fait. Pourquoi je peux en parler avec autant de légèreté enfin, euh, J'adore raconter mes pires hontes, etc. Je pense que j'ai vraiment dépassé un truc parce que je suis devenue ma meilleure amie, en fait, parce que je me parle comme quand je parle à ma meilleure amie. Parce que si des fois, ben voilà, je, je, par exemple, je peux me planter là ce soir, si je vais voir une amie et je lui dis euh, « c'était pas super, hein, je me suis pas... ils ont applaudi, mais c'était poli, etc. » Qu'est-ce qu'elle va me dire ?« Mais non, qu'est-ce qu'il y a d'autre ?»« C'est pas grave, ouais, voilà, elle va me prendre dans ses bras, enfin, voilà, puis on va boire un coup et tout ça. » Si c'est moi-même qui me dis « je me suis plantée », Qu'est-ce que je vais me dire Je suis nulle. C'est marrant, hein Les autres ils ne sont pas nuls, mais nous oui. Et ça c'est vraiment super important d'apprendre l'indulgence avec soi-même, être indulgent sur nos échecs. On ne peut pas être parfait, et vous imaginez un monde parfait comme ça serait ennuyeux. Donc c'est bien, on est humain, donc on a plein d'imperfections, plein de vulnérabilités. Et ben au lieu de nous, enfin voilà, de nous saborder nous-mêmes, tapons-nous sur l'épaule en disant bravo, tu l'as fait. Tu pas réussi, mais tu l'as fait. Et puis, la prochaine fois, ça sera mieux. Ça s'appelle l'apprentissage. Euh, Isabelle, tout à l'heure, nous parlait de l'immobilier qu'elle a découvert euh, en venant de la banque, qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle a appris. Elle, for elle s'est forcément plantée à des moments ou fait des codes qui n'étaient pas les bons, mais elle a appris. Et en fait, quand un enfant marche, on ne va pas lui dire, euh, vas-y, marche tout de suite. On accepte qu'il tombe sur ses couches, etc. Et pourquoi on n'accepte pas pour nous-mêmes, en fait, qu'on tombe sur nos propres couches et en fait, si on arrive à être indulgent, on va se permettre de passer à l'action. Parce que ben, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le fait d'y aller, c'est d'oser faire ce pas justement qui nous sépare. Donc si j'ai envie de créer une entreprise, ben, faisons ce pas et on verra après. Et chaque, chaque pas a un pas. Et il y a aussi une notion de temporalité, c'est-à-dire que la décision que je vais prendre demain, même si elle me coûte beaucoup, ben, peut-être que dans cinq ans, elle ne sera plus d'actualité. Je ne vais même plus y penser. Il y a plein de décisions je pense qu'on a prises, où on a eu peur, on a pesé le pour et le contre, et aujourd'hui, on ne s'en rappelle même plus. Donc, si on y allait, on voit ce qui se passe, et puis on découvre. Et moi, je pense que l'improvisation m'a vraiment donné ça, l'improvisation théâtrale. J'encourage tous les gens qui sont là à faire de l'impro. Tout simplement parce que l'impro, c'est se réjouir de l'inconnu. On n'a pas de texte quand on arrive sur scène. Donc, ça peut être génialissime, comme c'est aussi apprendre l'échec et l'humiliation, mais ouais, des trucs, des fois, c'est nul et c'est OK. Mais ça m'a vraiment appris de me réjouir de l'inconnu et de ne pas en avoir peur. Et de faire ce pas pour dire bah, « ok, qu'est-ce qui se passe derrière ?» Et c'est vrai que dans les différentes choses qui ont été évoquées, euh, j'ai appris ce week-end que j'étais nommée euh, nominée donc, Femme de l'année euh, dans la culture euh, sur le Vaucluse. Et en fait, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour moi, je ne faisais pas de la culture. Je n'étais pas consciente de faire ça et je faisais plein de trucs, mais je n'étais pas consciente. Je me, tu m'aurais dit, tu es comédienne, j'aurais dit non, 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 les comédiennes, c'est les autres, ceux qui ont des diplômes, ceux qui ont fait depuis, euh, etc. Mais ça fait quand même 13 ans que je fais ça, quoi. Mais le fait des fois de décider euh, de passer à l'action, il se passe des choses juste merveilleuses, quoi, parce que là, je fais waouh, c'est trop bien. Donc voilà, si vous passez à l'action, et puis on l'a vu avec les trois personnes qui étaient là, à chaque fois qu'elles sont passées à l'action, ça a fonctionné, avec des échecs, mais ça a fonctionné. Et ça, c'est vraiment super important. Euh, donc, notion d'apprentissage, de temporalisation et euh, d'être sa meilleure amie. Et puis, il y a plein d'outils en développement personnel que vous pouviez utiliser. Et moi, euh, bah, je suis déjà venue se voir cette amphi et j'ai voulu euh, faire de la visualisation. La visualisation, vous connaissez, c'est pouvoir anticiper avant que la situation se passe, dire à son cerveau, voilà, moi, je veux que ça se passe comme ça, etc. Et donc, euh, je suis venue, je me suis assise sur euh, une chaise et puis, euh, j'ai fermé les yeux. Et je me suis dit, euh, voilà, quand tu vas parler, ils vont t'applaudir à tout rompre. Ils vont t'applaudir à tout rompre. Et ils vont crier ton nom. Ah. Vous voyez, ça marche en fait, la visualisation. Il suffit juste de le proposer. <rire> Je plaisante, mais euh, y a, moi, j'ai plein d'ancrages en fait, positifs. Le premier des ancrages, c'est de célébrer les victoires et de faire des youpi times. C'est-à-dire que si j'ai 148 mails qui m'attendent sur ma boîte mail, eh ben, si j'en traite un, je fais « Ouais, yes J'ai traité un mail !» et je ne regarde pas les 147 autres qui m'attendent. Je fête chaque victoire. À chaque fois que je fais un pas, je le fête. Pourquoi Parce qu'encore une fois, si je fais le focus sur tout ce qui m'attend, déjà, ça me fatigue et je ne vais pas avoir l'énergie sur ça. Donc, quand vous allez, si vous créez votre entreprise, que vous allez voir un client, un partenaire, un truc, vous allez dans une réunion réseau, et pour vous, c'est quelque chose qui vous a coûté, bah, fêtez-le, plutôt de dire, non, mais ça, c'est normal. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, quand on fait les choses, on dit, non, mais ça, c'est normal. Ben, bah, non, ce pas normal, en fait. <rire> c'est juste, on l'a fait, et donc, on peut être fier de ça. Donc, voilà, fêtez chaque victoire. Et puis, euh, et puis, euh, et puis aussi, moi, j'ai un truc que j'aime beaucoup, je fais depuis des années pour des gens qui me connaissent, c'est que je fais un truc fou par semaine. Je me mets un truc, mais vraiment fou, pas le truc un petit peu fou et tout ça, non, vraiment un truc fou. Un des trucs que j'avais envie de faire, c'est de faire de la radio. J'ai toujours été attirée par les gros micros rouges et j'ai toujours eu envie de faire de la radio. Et j'ai eu l'occasion euh, de rencontrer un directeur de radio pour totalement autre chose et je lui glisse euh, d'un pas un peu timide. J'ai toujours rêvé de faire la radio. Et lui, il me dit, ouais, ouais. Et donc pour le dossier, machin et tout, j'ai... Hmm. Je suis retournée une deuxième fois et j'ai dit ⁇ J'aimerais bien faire de la radio ⁇ Et il me dit ⁇ Ouais, ouais ⁇ Et donc le dossier, on en est où, etc. La troisième fois, j'ai dit ⁇ Je voudrais faire de la radio ⁇ Et donc il m'a dit ⁇ Ok, fais-moi un projet ⁇ Et là, en fait, je suis restée bête parce que pour moi, je voulais juste faire de la radio. Je ne voulais pas forcément faire un projet. Je n'avais pas envisagé toutes les étapes que ça comportait. Et ça fait trois ans que j'ai une émission hebdomadaire. Donc comme quoi de demander clairement, en fait, des fois c'est non, et puis des fois c'est oui. Et si on a vraiment envie d'y aller, ça peut être oui. Ça, c'est le premier truc fou. Euh, les trucs fous, euh, j'en ai fait plein on a vendu notre maison à Marseille pour ouvrir un centre euh, consacré à l'improvisation théâtrale euh, donc on a pris notre fils sous le bras on parlait tout à l'heure des mobilités etc et puis euh, on s'est dit on veut un espace où les gens viennent faire des stages d'impro etc et ça fait six ans et on a des gens euh, bah, cet été il y a un coach qui vient de San Francisco chez nous, on est super crédible, on est plein de tout le temps et pourtant c'était un rêve euh, un peu dingue quoi quand même on, va, on est en pleine campagne, etc., et le truc marche, euh, c'est génial. Donc ça, c'est aussi des décisions. Essayons, et puis si ça ne marchait pas, eh ben on reconstruit. Si on est aussi capable de dire quelle est ma plus grande peur, qu est -ce que, quel est le plus grand risque qui peut m'arriver, et est-ce que je suis capable de surmonter ce risque, eh ben on y va, et puis on voit. Et souvent, quand on y va, ça fonctionne. Si je vais voir un, un prospect, par exemple, et que je lui parle de mon produit, peut-être qu'il ne va pas acheter tout de suite et c'est OK, mais peut-être qu'il y aura une graine semée, et puis peut-être que je vais lui demander de la recommandation, il va m'orienter vers une autre personne qui lui est intéressée. Mais si je reste derrière mon ordi, et que j'attends que, que le téléphone sonne, croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui vous appellent, hein. à part le CPF, mais euh, si vous n'avez rien à leur vendre, euh, c'est moyen. Quoi. Donc, euh, une action après l'autre, et encore une fois, sans se juger, juste en mettant un pied après l'autre, et c'est vraiment super important. Et moi, l'audace, pour moi, elle est joyeuse, c'est-à-dire que quand je sens que c'est dans mon ventre, bah, j'ai envie vraiment d'avancer. C'est prendre du plaisir à ce qu'on fait. Parce que justement, quand on crée son entreprise ou si on a envie d'être recruté ou autre, c'est qu'on a choisi d'aller là. Et du coup, quand on choisit, bah, c'est qu'on prend notre destin en main. Et c'est cool de prendre notre destin en main et d'avancer. Donc, euh, faisons les choses aussi. Faisons le choix de faire les choses avec plaisir. Et puis, dans les trucs fous aussi, moi, j'en ai un qui, traîne, qui revient toutes les semaines. Eh bien, c'est rencontrer grand corps malade. <rire> Guillaume. <rire> c'est rencontrer grand corps malade. Ah, magie. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie vous êtes les plus beaux personnages Et sans le vouloir vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage Veuillez accepter mesdames cette déclaration Comme une tentative honnête de réparation Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture Vous êtes infiniment plus subtil, plus élégante et plus classe Que la jante masculine qui parle fort prend toute la place Et si j'apprécie des deux yeux quand tu balances ton corps J'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Fabuleux, non Encore malade, moi j'en suis fan, mais vraiment, ça me fait un truc à chaque fois que je l'entends. Et donc j'ai mis plein de stratégies en place pour rencontrer Encore Malade. La première des stratégies, comme je vous dis, moi j'habite dans le Vaucluse et il a acheté une maison à Velleron. Velleron, c'est à 15 km de chez moi. Alors le plus souvent possible, je vais faire le marché à Velleron. Je ne l'ai jamais croisé, je pense qu'il n'achète pas de carottes ni de salades au marché. La deuxième des choses, c'est qu'il est parrain, il est énormément parrain, donc ça ne m'arrange pas du tout. En fait, ça m'arrange, ça ne m'arrange pas, parce qu'il est aussi parrain d'une association de chiens euh, guides d'aveugles. Et du coup, j'ai appelé l'association en disant, ben bah voilà, on a un grand terrain, si vous voulez, on peut prendre un chien, etc. Et puis, il fait aussi du slam à l'école. Donc, je suis allée me renseigner comment faire des cours de slam à l'école, euh, parce que bah, je suis slameuse aussi, et du coup, j'ai ça, ça dans ma casquette. Tout ça pour vous dire que grand corps malade, je ne l'ai jamais encore rencontré. Et je vais même vous dire que je pense que si je le rencontrais, j'ai tellement cherché que je pense que je n'aurais rien à lui dire. Je resterai la bouche ouverte devant lui en faisant « euh... » C'est sûr. Ou alors, je vais le rencontrer s'il porte plainte contre harcè pour harcèlement. Mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'amuse, ce n'est pas de le rencontrer. C'est toutes les stratégies que je mets en place pour essayer d'arriver à mon but. » Et ces stratégies m'amusent énormément. Donc, quel est le truc fou que vous avez envie de mettre en place cette semaine Un truc vraiment fou, contacter une personne, ou de toute façon, qu'elle vous réponde ou pas, ben c'est pas grave, vous ne perdez pas grand-chose, mais par contre, vous avez tout à gagner. Et vraiment, là, on étire sa zone de confort, on l'étire vraiment, et surtout, on se fait plaisir. Parce qu'on oublie tellement cette notion de plaisir, et l'audace, c'est ça, c'est juste se faire plaisir tous les jours, quoi, en fait. Donc, est-ce que dans votre tête, vous avez un truc fou Est-ce que, sans dire ce que c'est, vous vous engagez ici et maintenant, en levant la main, que vous allez essayer un truc fou cette semaine Ouais Trop bien, trop bien, trop bien. Il y a des mains timides et puis il y a des mains plus grandes. <rire> Ça, c'est cool. D'ailleurs, en parlant de trucs fous, comme je vous disais en préambule, je pense qu'on a tous tout ce qu'il faut en nous pour réaliser nos rêves. Euh, sur l'audace au maître, il y en a qui sont à zéro, il y en a qui sont à dix, il y en a qui sont à cent. Mais quel que soit l'endroit où je suis, j'ai toujours à progresser. Et ça, c'est cool de le dire. Et comme euh, bah là, j'ai l'impression qu'il y a un petit euh, côté, euh, je m'endors un peu. Alors, je vais vous demander de vous lever et de partager un moment où vous êtes particulièrement fier avec la, votre, la personne qui est à côté de vous. Et ainsi de suite. Donc, vous êtes particulièrement fiers. Mm -hmm. ah. Je vais vous proposer de continuer du coup cette conversation euh, à l'apéro après euh, c'est bientôt euh, donc, euh, en tout cas je sais pas comment comment vous êtes là en fait là tout de suite bien qu est-ce qu'il y a d'autres ben, qualificatifs comment vous, vous sentez là tout de suite heureux au top autre chose oui. joyeuse en fait c'est pas si compliqué quoi vous arrêtez des passants dans la rue, et vous dites, hé hey! Non, je plaisante. Vous pouvez, hein, ça serait super audacieux. Mais, hein. mais ne serait-ce que tous les jours, vous reconnecter à ce que vous avez fait, pourquoi vous êtes fier où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez traversé, pourquoi vous êtes unique quelles sont vos singularités. Et si vous faites encore une fois le focus sur ça, vous allez voir que votre confiance va faire, wow Je suis sûre que là, tout de suite, si je vous demandais un truc fou, vous le feriez. Parce que vous. vous euh, je ne vais pas le demander. <rire> Mais par contre, on se met en état d'esprit d'être à fond et on est heureux, on est joyeux. Quand on est heureux, bah, en il fait, euh, y a des moments, par exemple, quand on est amoureux, il bah, n'y a rien qui nous résiste. On a l'impression que quand on arrive, tout, 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 tout réussit. Mais euh, ce n'est pas que tout réussit, c'est juste qu'on voit tellement les choses belles, etc. Il et y a plein d'astuces aussi pour se mettre dans cet état. Donc effectivement, c'est Peut-être se faire un journal ou autre, euh, enfin journal des fiertés, journal des reconnaissances, journal des comment je suis une personne bien et tout ça, et sans se la péter, et à la limite, même si on se la pète, on s'en fout en fait. Dans le, dans le, voilà, si ça nous fait avancer, ça nous rend plus heureux. Faisons ce qui nous rend plus heureux, et ne faisons pas ce que la société ou autre ce qui nous dit, c'est pas bien. Parce qu'en plus souvent on interprète des choses qu'on ne fait pas. Mais tout le monde s'en fout, en fait. Moi, si je tiens un journal intime ou un journal des fiertés, est-ce que vous en avez quelque chose à faire A priori, non. <rire> si je fais chaque client, si je fais chaque devis que je fais, euh, bah, c'est mon problème à moi. Et c'est un grand problème, mais c'est un, une grande joie. Et il y a des astuces pour se mettre justement dans cet état d'esprit. Ça peut être aussi de se faire une playlist, une playlist de la mort qui vous, qui vous met tout de suite de l'énergie à fond. Euh, c'est assez facile à faire. Et... Euh, <rire> I'm so excited <rire> Je viens de lui faire une blague en fait j'ai tout inversé mais bon que ça reste un peu improvisé donc euh... voilà <rire> ça donne envie non Woo déjà on a on sent dans notre corps il se passe des choses on a envie de bouger donc qu'est-ce qui vous fait bouger vous quelle est la playlist que vous avez envie de vous faire pour justement passer à l'action euh... Moi j'ai plein de trucs comme ça, Moi j'appelle une copine que je connais depuis le BTS, c'est-à-dire 2-3 ans à peu près, et ben dès que je l'appelle on se met à rire pour rien, euh, et en fait si je dois appeler un client important, je l'appelle cette copine avant parce que ça me met dans un niveau d'énergie, il n'y a rien qui résiste, en tout cas moi je suis tellement joyeuse, tellement ouverte et tellement euh, dans une haute fréquence que bah, je sais que ça va fonctionner quoi et euh, qu'est-ce qui vous met en énergie C'est super important. Sauf de regarder euh, la télé et de dire, oh là là, pff, la vie, ce n'est pas facile. Hein. Ça, c'est sûr, ce n'est pas facile si on fait ça. Et puis, euh, moi, j'ai un truc, euh, j'ai 55 ans, comme je disais, j'ai conscience de plus en plus du temps qui passe. Et c'est aussi pour ça que je suis assez boulimique de mettre plein de choses en place. Et j'adore ça, en plus. Euh, et surtout, j'ai très près de moi, on parlait de la liste des fiertés ou des choses comme ça, j'ai aussi la liste des choses que j'aimerais réaliser pour finir ma vie de manière accomplie. Alors, c'est très marrant. Ce n'est pas marrant du tout, mais euh, là, actuellement, ça fait 15 jours qu'on qu mène une action en EHPAD dans notre village et on interview les gens, donc les résidents, qui ont entre 75 et, 4, et 100, 3 ans maintenant, sur le bonheur. À quel moment de leur vie, ils ont été heureux À quel moment de leur vie, ils ont été fiers Et en fait, quand on pose cette question, on a vraiment deux versions. Il y a une personne qui nous dit, ah moi j'ai toujours été heureuse, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé chanter, elle a connu la guerre, hein, comme les autres. Et tout ça. Et l'autre, on lui dit, c'est quoi vos moments de bonheur Elle nous dit, bah, j'ai connu la guerre. Ouais, mais c'est quoi vos moments de bonheur Et puis j'ai perdu mon mari. Ouais, c'est quoi vos moments de bonheur Et puis j'ai perdu un enfant. Et c'est terrible. Leur vie est terrible, mais les vies, sont... on s'aperçoit que chacun a des moments heureux et des moments, enfin euh, voilà, très malheureux. C'est vraiment la perception. Et là, en fin de vie, on s'aperçoit tellement... Des personnes qui ont su être heureux. Et euh, j'ai lu un truc, je ne sais pas qui l'a dit, mais euh, j'ai trouvé l'expression géniale, c'est euh, « euh, je crois que j'ai le bonheur plus facile que vous ». En fait, est-ce qu'on a le bonheur facile Est-ce qu'on a la fierté facile Est-ce qu'on a euh, euh, voilà, la reconnaissance de soi, l'amour de soi, etc. facile ou c'est très compliqué pour nous et donc, si c'est compliqué, ce n'est pas foutu, c'est juste bah, qu'il faut le travailler. Et même si c'est OK et est, on est très positif et on a cette habitude-là, bah, tous les jours, il faut y penser pour mettre le focus au bon endroit. Et vraiment, partager à la fois vos fiertés et partager vos échecs. Moi, euh, quand j'ai créé euh, il y a quelques temps des programmes en ligne, c'était tout nouveau pour moi. Bah, j'ai choisi une personne qui était mon binôme, que je connaissais par Internet juste, et on se renvoyait les programmes, etc. Et on était sans concession l'une pour l'autre. Mais ça nous faisait vachement avancer. Tôt de dire que je suis nulle ou je ne suis pas nulle. Non, juste bah, concrètement, qu'est-ce qui a changé là Et ainsi de suite. Et du coup, ça nous a fait vachement avancer toutes les deux. Choisissez des gens qui vont vous booster. Choisissez des gens qui croient en vous. Euh, voilà, Ne restez pas seuls. Mais je crois que les réseaux sont faits aussi pour ça. Parce que ça a un effet boostant de dingue. Donc euh, voilà. Et tout ça pour dire, <rire> il y a pas mal des digressions, j'en suis désolée. Euh, la bucket list, c'est les 50 choses ou 100 choses que vous auriez envie de faire avant de, votre dernier soupir pour dire, OK, j'ai une, une vie accomplie. Ça, c'est super intéressant à faire. Alors, la, la chose, ça peut être déjà bah, voilà, faire une conférence devant des fauteuils rouges. Bah, ça, je peux le cocher. Euh, ça peut être des choses très simples, comme des choses extraordinaires. Mais si on ne les note jamais, ces choses extraordinaires, même ces choses simples... On n'y pense pas parce qu'on est dans l'urgence du quotidien, on avance, et puis il y a tous les soucis, et puis il y a euh, l'insécurité financière, il y a l'insécurité machin, etc. Mais si c'est jamais noté que ça nous fait vibrer de faire de la montgolfière, de créer sa boîte, qu'on a un message à faire passer et que c'est super utile pour les autres, et, euh, et, etc., bah, si ça, on ne le note jamais, bah, on peut passer à côté et on peut perdre des années, on peut perdre du temps. Et le temps, bah, on, personne c'est sait le temps qu'on a, donc... Euh, moi, je n'ai plus le temps pour faire des concessions avec mes peurs, donc je fais. Et puis, des fois, je me plante, mais royalement. Parce que moi, j'aime bien quand je me plante, c'est royal. Parce que les petites plantages, ce n'est pas cool, mais quand c'est royal, ça, ça m'intéresse vachement. Et ce n'est pas grave. Et je recommence, et j'apprends, et je fais autrement. Et c'est ça aussi. Et c'est juste, j'écoute mon ventre. Qu'est-ce que j'ai dans mon ventre Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et quelles que soient les choses, les croyances, les peurs, les doutes, les freins, etc., je m'en fous. Je le fais. Et puis, je verrai bien. Et je vais me réjouir de l'inconnu. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Mais en tout cas, moi, par rapport à moi, je suis fière de moi. Et j'essaye de cocher un maximum de cases, justement, pour pouvoir m'éteindre avec le sourire. Donc, euh, je vous propose de faire votre bucket list, c'est-à-dire les 50 choses que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est créer une boîte, deux boîtes, trois boîtes, avoir un emploi, partir en voyage, quelle que soit la chose. Mais tout ça, c'est de l'audace aussi. C'est déjà assumer qui on est, assumer ses rêves, et ça, c'est vraiment déjà audacieux. Et euh, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, euh, ce, ce qui est revenu, c'est de rêver grand. On n'a pas envie de rêver petit, rêvons grand, et puis on verra ce qui se passe. Et puis, euh, vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, Christine, mais avec tout ça, est-ce que toi, tu as réalisé tes rêves Eh, eh bien, on va le voir. Tu vois, Gaspard, ben, aujourd'hui, j'ai pas une ferme, mais j'ai tout comme... J'ai un hectare et demi de terrain, j'ai deux ânesses, une chienne, j'ai eu jusqu'à onze chats, on a eu un mouton, des poules. Et j'adore parce que tous les jours, je suis dans la nature. Et je ne suis pas ministre, non, surtout pas, ni président de la République, ça se saurait. Et même pas mère en fait. Mais moi, tous les jours, j'essaye de mettre des graines de paix dans le cœur des gens. Donc quelque part, j'ai réussi cette mission-là. Et puis les cours en fait, on donne des stages d'impro et les stages, c'est jamais en salle. Dès qu'il fait beau, on est à la rivière, on est dans le champ, on est sur le terrain de tennis. On fait plein, plein de choses. Mais on tout fait, on fait comme on a envie. Donc, c'est cool aussi de réaliser ses rêves et de dire, aujourd'hui, je suis heureuse de tout ça, mais je ne suis pas la seule à réaliser mes rêves. Parce qu'il y a plein de rêves qui sont vraiment des très, très chers trucs. Faire de la course automobile en 2024. Euh, alors y a des, des cris, euh, euh, que toutes les personnes autour de moi soient épanouies et vous-même j'ai envie de dire les Maldives, marcher sur la lune dépasser euh, euh, réaliser ses rêves de voyage et d'achat immobilier trouver mon marché je veux devenir maman un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle rêver, passer mes journées à lire. Yes, Je rêve que les gens se sentent bien dans leur maison, accompagner des groupes à pratiquer du yoga, de la marche et des ateliers de développement personnel. Je rêve d'une terre qui soit la même dans mille ans. C'est beau ça. Hein Je rêve d'aider des millions de jeunes filles à travers une fondation, la santé. Rêver un, un monde meilleur. Mon rêve, c'est... Euh, que je sais pas, des fois j'arrive pas à lire mais c'est pas grave, le rêve il va se réaliser quand même être pleinement épanouie dans ma vie de jeune entrepreneuse accompagner des femmes vers leur autonomie financière et la réalisation de leurs rêves Ils sont magnifiques ces rêves d'un monde meilleur, plus inclusif d'être présente auprès de ma famille et vivre à leur côté je rêve de réaliser les rêves de voyage des gens et de pouvoir en vivre de faire du tour du monde à la voile je rêve de bonheur dans le monde. Je rêve, mon rêve, voler comme un oiseau. Et il y en a plein des rêves. On ne va pas les laisser dans une boîte quand même, non On va les réaliser. Vous en pensez quoi Ça donne envie, dans tous ces beaux rêves Alors, à l'entrée, vous avez eu euh, un ballon. Et ce que je vous propose, c'est de le sortir maintenant et de le gonfler en pensant très fort à la plus grande peur, au plus grand doute, au plus grand frein qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action. Et de gonfler ce ballon dès que vous le retrouvez. <rire> et de le gonfler avec justement vos peurs. Vraiment, concentrez-vous sur ça, c'est super important. Vous pouvez expulser cette peur, vous pouvez vraiment l'expulser. Une fois que votre ballon est gonflé, si vous savez faire un nœud, vous le faites. Si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas très grave. Et vous, vous avez votre plus grande peur entre vos mains. Vous pouvez commencer à la taper sur vos genoux et sur vos jambes. Parce qu'elle est là, elle vous empêche, mais aujourd'hui, elle ne va plus vous empêcher vous pouvez la taper, la taper avec vos mains, la taper sur vos jambes, mais vraiment, vous êtes trop gentil avec votre pain, enfin Ouais, vraiment Et une fois que toutes les personnes auront gonflé leur ballon, je voudrais qu'à trois, vous me les envoyiez ces peurs et vous le débarrassiez. C'est bon, il y en a une en moins déjà À trois Un, deux, trois Bon, à Chaque fois, ça me fait des frissons et euh, voilà. Merci à vous. Vous avez dit bonjour. Vous avez communiqué sur les moments dont vous étiez le plus fier. Vous savez maintenant faire un focus. Vous avez lâché votre plus grande peur. Donc j'espère vous retrouver avec plein de projets et plein d'audace. Merci.
1: Vous pouvez aussi vous applaudir vous. Je remercie Guillaume à la technique voilà. Et je pense
0: que je vais pleurer <rire> faire venir Sandrine et Magali pour cette organisation de malades et Magali, on va remercier Force Femmes, on va remercier la CEPAC Je remercie vraiment pour ce moment à nouveau Sandrine Delouille de Force Femmes et Magali Carme, chargée des partenariats de la CEPAC, qui m'ont permis entre autres, avec des mécènes de, ben, de réaliser cette conférence spectacle. Les remerciements ont été hallucinants. Il y a eu beaucoup d'émotions après. On a échangé avec beaucoup de monde. C'était merveilleux. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que si ça vous fait quelque chose, mon plus gros remerciement, c'est qu'on vienne vers moi en me disant « bah Écoute, j'ai appliqué ça et depuis, j'ai fait ça. » Et voilà, moi, mon plus grand remerciement, c'est quand les gens deviennent audacieux. Donc, n'hésitez pas à me le partager. Ça sera avec grand bonheur. Et si vous avez une structure, une association, un lycée, une grande école ou quoi que ce soit et vous voulez produire cette conférence spectacle, sachez que je personnalise à chaque fois le sujet. Donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle ensemble. À très bientôt et bonne audace